0: Predigten über 1. Mose 1 Der Wille der heiligen Dreifaltigkeit für die Menschen Paul C. Jung. Die Segnungen, die Gott uns gegeben hat 1. Mose 2 1 bis 3, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Die heutige Schriftpassage sagt uns, dass. Während Gott das ganze Universum erschaffen hat, es insbesondere durch diesen Planeten Erde ist, auf dem die Menschheit lebt, dass Gott uns seine Segnungen gegeben hat. Wissenschaftler suchen in diesem Universum endlos nach Leben außerhalb des Planeten Erde und fragen sich, ob die Menschheit auf einem anderen Planeten leben könnte. Was jedoch wichtiger für uns ist, ist zu wissen und zu glauben, dass es Gott ist, der diesen Planeten tatsächlich erschaffen hat. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen denen, die an Gott glauben, und denen, die dies nicht tun. Diejenigen, die sagen, wo ist Gott? Alles kam spontan ins Dasein, sind in der Theorie der Evolution gefangen und leben ihr Leben ohne jede Hoffnung. Hat Gott wirklich das Universum und uns erschaffen? Wenn Gott dieses Universum und all die Dinge darin nicht erschaffen hat, wie ist dann dieser Planet Erde entstanden? Je mehr wir den Herrschaftsbereich von Gottes Schöpfung untersuchen, desto mehr können wir erkennen, dass Gott tatsächlich das Universum und alles darin erschaffen hat. Es steht in der Bibel geschrieben, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn Gottes unsichtbares Wesen das ist seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben, Römer 1, 19-20. Wenn wir all die Tiere und Pflanzen auf dieser Erde betrachten, und wenn wir die Wunder der Natur betrachten, können wir sehen, wie Gottes Macht und Göttlichkeit in ihnen eingebettet sind. Zum Beispiel, mit der Ankunft des Herbstes fliegen viele Libellen am Himmel. Wissen Sie, wie viele verschiedene Arten von Libellen es auf der ganzen Welt gibt? Wir kennen einige Arten, wie die Smaragdlibelle und die Wasserjungfern, aber es wird geschätzt, dass es weltweit über 6000 verschiedene Arten von Libellen gibt. Wenn wir dies sehen, erinnern wir uns hier, wie Gott sagte, dass er jedes Tier und Pflanze nach seiner Art erschaffen hat. Gott sagte, dass er alle Lebewesen jedes nach seiner Art erschaffen hat. Wir können dies sehen, wenn wir uns seinem Wort zuwenden. Weil Gott jedes Geschöpf ein jedes nach seiner Art erschaffen hat, wissen wir, dass es auf diesem Planeten Erde kein Geschöpf gibt, das gleich ist. Einige Kreaturen mögen mit bloßem Auge gleich erscheinen, aber wenn wir genauer hinsehen, sehen wir, dass sie ganz anders sind. Der Mensch wurde als Mensch geschaffen, und Tiere wurden nach ihrer Art geschaffen. Nur weil Menschen und Schimpansen einige Ähnlichkeiten aufweisen, bedeutet dies nicht, dass die beiden gleich sind. Alles in der Natur offenbart, dass es von Gott nach seinem Plan geschaffen wurde. Alle Sterne in diesem Universum wurden ebenfalls von Gott erschaffen. Wie wurde die Menschheit gemacht? Wer ist die Menschheit? Wurden wir wirklich von Gott gemacht? Wurde der Planet Erde wirklich von Gott geschaffen? Wenn wir solche Fragen untersuchen, können wir sehen, dass all diese Dinge tatsächlich von Gott geschaffen wurden. Zwar würde es keine einfache Aufgabe sein, vollständig zu erklären, wie diese Erde gemacht wurde, aber eines ist klar, dass sie von Gott gemacht wurde. Wir haben nichts als Glaube in diese Angelegenheit, da wir gesehen haben, wie das Wort Gottes verkündet dass es Gott ist, der Himmel und Erde erschaffen hat, wissen wir, dass es wahr ist, denn wir glauben daran. Lassen Sie mich hier eine Geschichte über Isaac Newton einbringen, einen Wissenschaftler, der an Gott glaubte, und wie er einen seiner Freunde, einen atheistischen Wissenschaftler, dazu brachte, die Existenz Gottes zu erkennen und anzuerkennen, dass Gott tatsächlich das ganze Universum erschaffen hat. Eines Tages, während Newton mit einem Teleskop den Weltraum beobachtete, wurde er von diesem Freund besucht. Inspiriert von der Schönheit der Sterne übergab Newton seinem Freund das Teleskop und sagte zu ihm, mein Freund, sieh dir diese Sterne an. Kannst du nicht die Hand Gottes fühlen? Newtons Freund, selbst ein Wissenschaftler, verspottete ihn dann, während er die Sterne durch das Teleskop beobachtete. Du bringst mich zum Lachen. Wo ist Gott? Ich schaue mit diesem Teleskop, aber ich sehe keine Hand Gottes, nicht einmal sein Gewand. Als Kommilitonen der Wissenschaft waren die beiden Männer gut befreundet. Also wollte Newton, dass sein enger Freund auch an Jesus glaubte und ewiges Leben erhielt, aber es gab wenig, was er tun konnte, denn immer wenn Newton etwas über Jesus sagte, Verteidigte sein Freund einfach die Evolutionstheorie und den Atheismus. Newton kam dann eine brillante Idee. Er fertigte eine sehr aufwendige Nachbildung des Globus an. Nachdem er mehrere Tage nachts arbeitete, stellte Newton den Globus fertig, stellte ihn auf den Tisch und lud seinen Freund ein. Damals war ein Globus extrem schwer zu bekommen, aber heute ist er leicht erhältlich. Damals konnten nicht einmal Wissenschaftler einen so einfach herstellen. Als der Freund zum Essen in Newtons Haus kam, war er neugierig, den Globus auf dem Tisch zu sehen. Ihn drehend, um zu sehen, sagte er zu Newton. Woher hast du diesen Globus? Hast du ihn gekauft? Newton antwortete, nein, ich habe ihn schon lange er ist einfach spontan aufgetaucht, noch bevor mein Vater geboren wurde, und seitdem ist er da. Sein Freund sagte dann, was redest du da? Du weißt, dies ist nicht das erste Mal, dass ich an diesem Tisch esse. Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Wo hast du ihn gekauft? Ich habe ihn nie gekauft. Er ist einfach von selbst erschienen. Willst du mich veralbern? Wie kann dieser Globus von selbst entstehen? Versuche hier, Sinn zu schaffen. Wie kann dieser Globus ohne jemanden existieren, der ihn gemacht hat? Sei nicht so ein Narr. Ja, du hast recht. Ich habe diesen Globus tatsächlich über mehrere Tage hinweg hergestellt, um ihn dir zu geben. Aber hier ist mein Punkt. Du machst dich über mich lustig, weil ich sage dass diese Nachbildung des Globus einfach von selbst entstanden ist, aber warum dann hast du die ganze Zeit darauf bestanden, dass der echte Globus ganz von selbst entstanden ist? Lass mich dich noch eine Sache fragen. Die Bibel sagt, dass Gott all die Bereiche sowohl der Erde und Himmel erschaffen hat. Also muss jemand diesen Planeten erschaffen haben. Könnte er nur durch Zufall erschienen sein? Nein. Wenn Gott den Planeten Erde nicht gemacht hat, wie könnte er dann existieren? Nun, ich nehme an, er könnte nicht existieren, wenn er nicht gemacht würde. Kannst du jetzt glauben, dass Gott diesen Planeten gemacht hat? Als Newtons Freund über diese Frage nachdachte, kam er zu denken, dieser nachgebildete Globus existiert, weil es jemanden gab, der ihn gemacht hat, und so. Wie könnte dieser Planet ohne seinen Schöpfer existieren? Newton sagte dann zu seinem Freund, siehst du jetzt, dass es Gott gibt? Gott hat diesen Planeten und das Universum erschaffen, aber kannst du es glauben? Ja, ich denke, ich kann. Nun, ich stimme mit dir überein, dass ein bestimmtes hohes Wesen das Universum und alles darin erschaffen haben muss. Das ist richtig. Gott hat diesen Planeten Erde, dieses Universum erschaffen. Und er hat auch dich gemacht. Vögel und Tiere gleichermaßen, Gott hat alles erschaffen. Glaubst du jetzt? Ja, ich glaube jetzt. Newton öffnete dann die Bibel und las seinem Freund eine Passage vor, denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott, Hebräer 3 zu 4. So kam Newtons Freund dazu, Gottes Existenz zu erkennen. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob diese Geschichte wahr oder nur eine Fiktion ist. Aber ich habe sie hier eingebracht, weil ich dachte, sie würde wirklich zum Nutzen all derer sein, die nicht an Gottes Existenz glauben und sich weigern, an das Wort der Wahrheit zu glauben, das Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Welche Art von Kreatur ist der Mensch? Welche Art von Kreatur ist der Mensch? Obwohl wir alle Menschen sind, sind wir so unwissend darüber, welche Art von Kreatur der Mensch ist. Aus dem Wort Gottes müssen wir zuerst erkennen, wer wir wirklich sind. Wie ist die Menschheit? Wir sollten nicht nur auf das Äußere und den Körper eines Menschen schauen, sondern wir sollten schauen, was in ihm ist. Hier ist ein Glas, in dem Wasser ist. Dieses Glas ist also ein Glas Wasser. Wenn dieses Glas jedoch Limonade hätte, wäre es ein Glas Limonade, und wenn es Milch hätte, wäre es dann ein Glas Milch. Wir wissen, dass es immer noch ein Glas ist, aber je nachdem, was drin ist, kann es eine andere Art von Glas sein. Ist die Menschheit von Natur aus gut oder böse? Die Bibel sagt, dass die Menschheit von Natur aus böse und schmutzig ist. In Markus 7, 20-22 steht geschrieben: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Aklist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut und Vernunft. So erklärt die Bibel, dass die Menschheit voller Arten von Ungerechtigkeiten ist. Menschen sind geborene Sünder. Daher können sie nicht umhin, als ihre gesamte Lebenszeit Sünde zu begehen. Sie sind von ihrer Geburt an böse und schmutzig. Mit anderen Worten, es ist die Menschheit, die böse Sünden hat. Menschen können niemals Tugend ausüben, weil sie alle als die Nachkommen von Adam geboren wurden. Der Mensch ist von Natur aus böse. Lassen Sie mich Ihnen einige Beispiele geben. Von welchem Land aus beginnen praktisch alle Modeerscheinungen? Nahezu jede Modeerscheinung beginnt in Paris, Frankreich. Frankreich ist das Land, das am sensibelsten bei Mode ist, sogar noch mehr als Großbritannien oder die Vereinigten Staaten. Es wird gesagt, dass Französinnen dazu neigen, sich ziemliche Extravaganz zu gönnen, und sie lieben besonders ihre Haustiere. Eine junge Frau züchtete ein weißes Schwein als Haustier. Als jemand, der kein Haustier hat, ist es schwer zu verstehen, aber auf jeden Fall zog die Frau ein weißes Schwein als ein Haustier auf, dem neuesten Trend der Zeit folgend. Sie liebte einfach ihr weißes Schwein. Es war so süß und kuschelig, dass sie ihre Augen kaum von ihm abwenden konnte. Sein kleiner aufgerollter Schwanz war so süß seine kurzen Beine so schön und sein Körper war so prall. Sie badete ihr Schwein in Milch, damit sein Haar glänzen würde. Nicht nur dies, sie besprühte es sogar mit Mont Blanc, einem berühmten französischen Duft, und nannte ihr Schwein auch Mont Blanc. So kümmerte sie sich um das weiße Schwein mit all ihrer Fürsorge. Eines Tages musste die Frau für eine Woche auf Geschäftsreise gehen. Das Problem war jedoch dieses weiße Hausschwein. Sie war sich nicht sicher, ob sie ihr Hausschwein mitnehmen oder zu Hause lassen sollte. Wenn sie das Schwein mitnahm, konnte sie nicht damit rechnen, irgendwelche Geschäfte zu machen, aber wenn sie es einfach zu Hause ließ, sorgte sie sich, dass niemand da war, um es zu baden, mit ihm zu spielen und sich um ihn zu kümmern. Nach langem Überlegen entschied sie sich schließlich, das Schwein zu Hause zu lassen. Sie schloss das vordere Tor ab, aber ließ jede Tür innerhalb ihres Hauses offen, damit ihr Schwein herumlaufen konnte. Sie bereitete genug Nahrung und Wasser für eine Woche vor, und bevor sie ihr Schwein verließ, gab sie ihm ein Reinigungsbad. Sie sagte dann zu dem Schwein, mein kleines Baby, pass gut auf dich auf, bis ich von der Reise zurück bin. Deine Nahrung ist hier fertig vorbereitet. Durchstreife hier alles innerhalb des Hauses und schlafe auf diesem sauberen Teppich, den ich speziell für dich ausgelegt habe. Trotzdem wollte sie sich immer noch nicht von ihrem Schwein trennen, also küsste sie es ein letzten Mal und ging dann schließlich hinaus. Aber auch unterwegs waren all ihre Gedanken bei ihrem geliebten Schwein. Sie hatte alle Arten von Sorgen, sich fragend, würde es meinem kleinen Schweinchen gut gehen, während ich weg bin? Es fällt doch nicht in die Wasserschüssel, oder? Schließlich, nachdem sie mit ihrem Geschäft fertig war, kehrte sie eine Woche später nach Hause zurück. Sobald sie das Tor öffnete, rief sie den Namen ihres Schweins, Mont Blanc, aber es kam keine Antwort. Sie sah sich überall im Haus um, vom Schlafzimmer bis zum Wohnzimmer bis hin zur Küche, aber ihr geliebter Mont Blanc war nirgends zu finden. Gerade als sie krank vor Sorge war, weil sie dachte, dass jemand ihr Schwein gestohlen haben könnte, hörte sie irgendwo Oink. Also folgte sie diesem Geräusch und kam näher. und als sie nach Mont Blanc rief, kamen mehr Oinks. Wo, glauben Sie, war dieses Schwein? Mont Blanc saß auf einem Haufen Müll beim Abwasser, der in einer Ecke des Gartens war. Es hatte so viel schmutziges Abwasser in der Woche geschlemmt dass sein Magenprall war. Es stand mit all seinen vier Füßen im Dreck, aber als es die Stimme seiner Besitzerin seinen Namen rufen hörte, war es glücklich und antwortete mit einem Oink. Die Frau sagte, komm sofort hierher, Mont Blanc. Aber das Schwein rührte sich nicht. Mont Blanc rührte sich nicht einmal, im Gesicht sah es aus, aus wollte es sagen, aber Lidi, ich mag, wo ich bin. Die Frau hatte Mont Blanc noch nie mit einem glücklicheren Gesicht gesehen. Es war das erste Mal, dass die Frau solch einen zufriedenen Ausdruck in Mont Blancs Gesicht sah, aber nur, als es im Abwasser lag. Dies beunruhigte sie zutiefst. Sie sagte zu dem Schwein, Mont Blanc, du solltest niemals an einem solchen Ort schlafen und niemals solche Nahrung essen. Du musst das Brot essen dass ich dir gebe, die Milch trinken, die ich dir gebe, in dem sauberen Wasser spielen, mit dem ich dich bade, und dem sauberen Bett schlafen, in dem ich dich zudecke. Du solltest nicht dort sein. Komm hier. Doch weit davon entfernt starrte das weiße Schwein die Frau mit einem so glücklichen Gesicht an. Kein Wunder also, dass die Frau von all dem so beunruhigt war. Der Mensch ist wie das Schwein in dieser obigen Geschichte. Von Natur aus wird die Menschheit mit all diesen schmutzigen Sünden wie Unzucht, Mord, Hochmut, Ehebruch, Diebstahl und Torheit, böse Gedanken und so weiter geboren, und deshalb können Menschen nicht umhin, als ihr ganzes Leben lang Sünde zu begehen. Weil Menschen von Natur aus mit Sünde in ihrem Herzen geboren werden, Psalm 51, 5, können sie nicht umhin als ihr ganzes Leben lang Bosheit zu praktizieren und in Verzweiflung fallen, dies ist die Natur der Menschheit. Würde es ein Schwein bevorzugen in einem Menschenhaus zu leben? Von Tag seiner Geburt an mag das Schwein von Natur aus Abwasser und Schmutz. Es würde natürlich Milch trinken, wenn sie gegeben wird, aber was das Schwein von Natur aus genießt, ist Abwasser. Daher verspotten wir jemanden, der unordentlich ist als Schwein. Dies ist die Natur von einem Schwein. Ebenso ist es, weil Menschen mit Sünde geboren werden, dass sie Bosheit praktizieren. Das ist, was Menschen sind. Ist der Mensch von Natur aus gut oder böse, grausam oder sanft, rein oder schmutzig? Die Menschheit ist schmutzig, weil es in ihrem Herzen Sünde gibt. Schmutziger als alles andere ist die Menschheit. So heißt es in der Bibel, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Jeremia 17, 9 Wenn wir jemanden ansehen, sollten wir nicht auf sein Äußeres schauen und ihn als rein und tugendhaft beurteilen. Die Bibel offenbart, dass die Menschheit schmutzig und böse ist, gerade weil sie den Schmutz sieht, der in jedem einzelnen Menschen steckt, und all die erbärmlichen und bösen Dinge, die er besitzt. Von Geburt an wird jeder mit allen Arten von schmutzigen und sündigen Wünschen in seinem Herzen geboren. Im Laufe einer langen Geschichte hat die Menschheit sich selbst verschönert, denn Menschen kennen sich selbst nicht. Seit Jahrtausenden verschönert der Menschen sein äußeres Erscheinungsbild. Aber Menschen sind immer noch grundsätzlich böse. Lassen Sie mich hier ein Beispiel verwenden, um zu erklären, wie das menschliche Herz mörderische Wünsche hat. Es gab einen gewissen Häuptling in Afrika. Eines Tages fand sein Sohn bei der Jagd ein süßes, kleines Leopardenjunges und brachte ihn ins Dorf. Das Leopardenjunge war so süß, dass das ganze Dorf Gefallen an ihm fand, und so zogen sie es auf und fütterten es mit der gleichen Nahrung, die sie hatten. Nach ein paar Jahren wuchs dieses Jungtier zu einem ausgewachsenen Leoparden heran. Die Menschen im Dorf begannen, den Leoparden zu fürchten, und forderten schließlich den Häuptling auf, ihn entweder zu töten oder weit aus dem Dorf zu vertreiben, da sie wussten, dass der Leopard ihnen früher oder später Schaden zufügen würde. Sie wussten, dass er jemand im Dorf töten könnte, vom Häuptling selbst bis zu seinem Sohn und den Dorfbewohnern, und deshalb wollten sie, dass er weggebracht oder getötet werden sollte. Also sagte der Häuptling zu seinem Sohn, die Leute im Dorf sind wegen dem Leoparden besorgt, und ich selbst bin auch davon überzeugt, dass dieser Leopard uns früher oder später zweifellos schaden wird. Also sollten wir ihn entweder wegschicken oder ihn töten. Wie kannst du dies sagen, Vater? Ich habe diesen Leoparden all die Jahre gefüttert und aufgezogen, und deshalb wird er niemals jemanden schaden. Schau dir das an! Der Sohn legte dann seine Hand in den Rachen des Leoparden, aber der Leopard bis nicht. Selbst als der Sohn seinen Kopf ins Maul steckte, sanken die Zähne des Leoparden nicht, sondern stattdessen öffnete er sein Maul weiter und leckte den Sohn ab. Vater, wie du selbst gesehen hast, ist der Leopard so an mich gewöhnt und kennt mich so gut, also wie könnte er mir jemals schaden? Schließlich hat er die ganze Zeit noch niemanden geschadet, nicht wahr? Dieser Leopard ist anders als alle anderen Leoparden. Da er ein Junges war, wuchs er unter Menschen auf und ist daher überhaupt nicht bösartig. Sieh nur, wie sanft er ist. Da sich der Sohn des Häuptlings so heftig widersetzte, konnten die Dorfbewohner den Leoparden nicht töten. Der Häuptling sagte dann zum Sohn, also gut, lass mich etwas anderes vorschlagen. Von nun an wird nicht Fleisch gefüttert, sondern er wird Getreide gefüttert. Versuchen wir, seine Natur zahm wie möglich zu machen, wie eine grasende Kuh. So wurde der Leopard mit der Zustimmung der Dorfbewohner fortan nur mit Getreide gefüttert. Wenn der Sohn des Häuptlings auf die Jagd ging, wird er manchmal auf dem Rücken des Leoparden. Eines Tages, während eines solchen Ausfluges mit seinen Freunden, fiel der Sohn versehentlich von einer Klippe. Es gab nicht viel, was seine Freunde sofort tun konnten, da sie die Klippe nicht schnell genug herunterklettern konnten, und so nahm es eine lange Zeit in Anspruch, bis sie zum Fuß der Klippe hinunterkamen, wo der Sohn des Häuptlings verletzt da lag. Als der treue Leopard dies jedoch sah, sprang er schnell bis zum Boden hinab. Der Leopard kam als erster zu seinem verletzten und blutenden Meister und begann instinktiv, seinen Körper zu lecken. Generell ist es ein Ausdruck von Zuneigung, wenn Tiere mit der Zunge lecken. Als der Leopard jedoch weiter das Blut seines Herrn leckte, begannen sich seine Augen zu verändern. Mit wilden und blutrünstigen Augen begann der Leopard zu knurren. Als der fleischfressende Instinkt des Leoparden geweckt worden war, riss er schließlich mit seinen Krallen den Hals des eigenen Meisters auseinander und begann, sein Fleisch und Blut zu fressen. All dies sahen die Freunde des Sohnes des Häuptlings, als sie die Klippe hinabkletterten. Nachdem der Leopard Blut geleckt hatte, hatte der er keine zahme Augen mehr wie zuvor. Also rannten die Freunde ins Dorf und berichteten es dem Häuptling mit den Worten, der Leopard hat sich gegen seinen eigenen Meister gewandt und deinen Sohn getötet. Die Menschen Rinscherum sagten, wir haben es dir gesagt. Ein Leopard ist ein Leopard. Er wird niemals gefügig werden, nur weil er mit Getreide gefüttert wird. Warum tatest du nicht auf uns hören, als wir dir erzählten, dass der Leopard von Natur aus ein blutrünstiges, fleischfressendes Tier ist und früher oder später nach seinem Instinkt handeln wird? Der Häuptling und die Leute des Dorfes bedauerten es alle, aber es war zu spät. Menschen glauben, dass ihre Kinder, wenn sie nur richtig unterrichtet werden, alle tugendhaft leben können. Sie halten sie von Natur aus gut, und dies ist, wie sie ihre Kinder erziehen. Sie sagen auch, dass jeder gebildet sein sollte, da ein ungebildeter Mensch sich nicht von einem Tier unterscheidet. Bildung macht jedoch nicht tugendhaft. Unabhängig davon, wie einer alles über Moral und Ethik lernen könnte und wie er mit einer angemessenen Erziehung aufwachsen mag, macht dies ihn nicht tugendhaft. Weil Menschen von Natur aus Böses in sich tragen, weil sie alle von Grund auf Böse geboren wurden und weil sie alle böse Wesen sind, können sie nicht umhin als böse Taten in ihrem Leben begehen. Deshalb sagt die Bibel, dass Menschen, ein boshaftes Geschlecht, Jesaja 1 zu 4, sind. Die Menschheit ist von Natur aus böse. Die Bibel sagt, dass der Mensch böse, völlig verderbt, brecherisch und ausschweifend ist. Und es ist der Mensch, der Diebstahl und Mord begeht. Mit anderen Worten, der Same der Menschheit ist böse. Menschen sind nicht tugendhaft. Sie sind alle böse. Jeder einzelne Mensch ist allesamt böse. Wenn Umstände nicht begünstigen, Sünde zu begehen, geben Menschen vor, außerordentlich tugendhaft zu sein. Aber sobald die Umstände bereit sind, offenbart sich ihre grundlegende Natur, so wie der Leopard in unserer Geschichte plötzlich seinen Naturinstinkt offenbart hatte. Deshalb sagt die Bibel, dass alle Menschen Sünder sind. Wegen der Übertretung eines Menschen wurden alle zu Sündern, Römer 5, 12-15. bis 15. Mit anderen Worten, wegen Adam ist es, dass wir als Sünder geboren wurden. Wir wurden grundsätzlich als sündige und böse Menschen geboren. Deshalb wird die Menschheit als boshaftes Geschlecht bezeichnet. Wir müssen vollständig verstehen, wer wir als Menschen sind. Unsere Existenz ist so, dass wir Sündigen nicht vermeiden können. Menschen können nicht anders als zu sündigen, bis zu dem Tag, an dem sie sterben. So sind sie alle in Verzweiflung. In seinem Aufsatz, die Beichte, verglich Tolstoi Leben damit, sich an einem Ast an einer Klippe zu klammern. Wie Tolstoi erzählt, findet sich ein Reisender in einem trockenen Brunnen wieder, um zu versuchen, einem wilden Tier zu entfliehen das ihn verfolgt. Während er den Weg in den Brunnen nimmt, sieht er am Grund einen Drachen mit offenem Maul, der den Tod symbolisiert. Er kann weder aus Angst vor dem Tier wieder hochklettern, noch aus Angst vor dem Drachen auf den Boden springen, und so hält er sich an einem Ast fest, der aus der Seite des Brunnens wächst. Dann sieht er zwei Mäuse, eine weiße und eine schwarze, die den Tag und die Nacht symbolisieren, um den Ast herumlaufen und daran nagen. Der Reisende weiß, dass der Ast früher oder später brechen wird und er unweigerlich zugrunde gehen würde, aber er sieht immer noch einige Tropfen Honig auf den Blättern des Astes, und selbst in dieser verzweifelten Situation ist er glücklich, sie mit seiner Zunge zu erreichen und sie zu lecken. Dies ist, wie von Tolstoi beschrieben, was der Mensch ist. Der Mensch ist in einer solch hoffnungslosen Situation gefangen, in der der Tod unvermeidlich ist und es kein Entrinnen gibt. Trotzdem kann er nicht einmal seine verzweifelte Situation erkennen. Manche Menschen behaupten mit voller Zuversicht, dass sie lieben könnten, ohne irgendeine Sünde zu begehen, wenn nur die Umstände ideal wären. Sie sagen, nun, der einzige Grund, warum ich sündige, sind die schlechten Umstände. Aber kann ein Mensch wirklich keine Sünde begehen? Nein, es ist unmöglich, keine Sünde zu begehen. Da alle Menschen von Natur aus mit einem sündigen Herzen geboren wurden, ist es unmöglich, nicht zu sündigen. Deshalb kann jeder nicht umhin, als sterben und verflucht werden. Das ist die Natur der Menschheit. Menschen sind gebunden, verflucht und völlig hoffnungslos zu sein. Könnten wir, während wir unsere Leben fortsetzen, wirklich überhaupt keine Sünde begehen? Natürlich nicht. Kein Mensch ist in der Lage, sich der Sünde zu enthalten. Da jeder mit Sünde geboren wurde, ist jeder ein Sünder. Und Tod und Hölle sind für den Menschen unvermeidlich. Deshalb sagt Gott zu den Menschen, die alle solche Sünder sind, der Sünde sollt ist der Tod. Können Sie dies jetzt verstehen? Angesichts dieser ausweglosen Situation muss uns also jemand helfen. Niemand kann aus der Mitte des Pazifischen Ozeans an Land schwimmen. So ertrinken wir Menschen unweigerlich in einem Ozean von Sünde, und so können wir nur überleben, wenn uns jemand rettet. Deshalb brauchen wir einen Retter. Wer ist dann für Menschen wie uns der Retter? Es ist Jesus Christus. Wir alle sind nur Menschen, unfähig, die Sünde zu vermeiden, und für die Hölle bestimmt. Nach Gottes Gesetz können wir nicht umhin, als in die Hölle geworfen zu werden, aber unser Herr kam, um uns zu retten. Unser Herr kam, um solche bösen Menschen zu retten, die alle an die Hölle gebunden sind. Unser Retter ist Jesus Christus. Der Name Jesus bedeutet Retter, und der Name Christus bedeutet der gesalbte König, Matthäus 1, 21, Daniel 9, 25. Gott der Schöpfer, selbst der Herr, der uns gemacht hat, kam, um uns zu retten, als wir in Verzweiflung fielen. So ist Gott unser Retter. Nur er kann uns retten. Wie 1. Mose 1 zu 1 erklärt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde ist Jesus Christus auch der Schöpfergott, der das ganze Universum und alles darin erschaffen hat. Als dieser Gott sagte, es werde Licht, entstand das Licht. Dieser Gott, der so geboten hat, Licht zu werden, ist kein anderer als unser Retter, Jesus, der gekommen ist, um uns zu retten. Er, der unser Retter, unser Gott und unser Herr geworden ist, ist Jesus Christus. Es ist Jesus, der gekommen ist, um uns von Sünde zu retten. Und als er kam, um uns zu retten, löschte er all unsere Sünden aus. Wenn es hier in der heutigen Hauptpassage heißt, dass Gott am siebenten Tag gesegnet hat, bedeutet es, dass Gott uns von Sünde gerettet und uns ewiges Leben gegeben hat. Die Bibel sagt, und wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, Hebräer 9, 27. Jeder muss einmal sterben. Wohin geht einer nach dem Tod, wenn er Sünde hat? Es geht zur Hölle. Aber wenn er stirbt, nachdem er die Vergebung seiner Sünden erhalten hat, wohin würde er gehen? Er wird zum Himmel gehen. Jeder muss zumindest dem Tod einmal begegnen. Da also jeder einmal stirbt, singen wir bei einer Trauerfeier, in der süßen Zeit, werden wir uns an diesem schönen Ufer treffen. Wenn wir einmal den geistlichen Fluss Jordan überqueren, erreichen wir das schöne Ufer des geistlichen Landes Kanaan, des Himmelreichs. Was unser Herr für uns im Jordan, an diesem Fluss des Todes, getan hat, ist dies, er hat unseren Tod erlitten und unsere Flüche an unserer Stelle getragen. Ist Jesus wirklich der Retter der Menschheit? Lassen Sie uns erneut unsere Errettung mit dem Evangelium aus Wasser und Geist untersuchen. Und lassen Sie uns untersuchen, ob dieser Jesus, an den wir alle glauben, tatsächlich der Retter geworden ist, der uns von den Sünden der Welt gerettet hat. Wenn wir uns Matthäus 3, 13-15 zuwenden, steht geschrieben, zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Warum kam unser Herr ausgerechnet an den Jordan, um sich taufen zu lassen? Der Jordan ist der Fluss des Todes. An diesem Fluss des Todes sollte Jesus an unserer Stelle unseren Tod auf sich nehmen, den Tod, den die Menschheit erleiden sollte. Um uns zu retten, indem er jede Sünde, den Grund der Flüche der Menschheit, auslöscht, musste Gott selbst in unserem Bild verkörpert auf diese Erde kommen und alle unsere Sünden durch seine Taufe annehmen. Nur wenn Jesus unsere Sünden annehmen würde, indem er sich taufen ließ und an unserer Stelle starb, könnten wir dann die Vergebung unserer Sünden empfangen. Warum? weil Gott uns nicht einfach als sündlos betrachten kann, wenn wir noch Sünde haben, denn er ist gerecht. Unsere Sünden tatsächlich auszulöschen, an unserer Stelle zu sterben, uns mit dem Preis seines eigenen Todesleben zu geben und uns dadurch von unseren Sünden zu befreien, das ist die gerechte Liebe Gottes. Lassen Sie uns hier untersuchen, warum Jesus von Johannes dem Täufer getauft werden musste, um uns von Sünde zu retten. Um seine Errettung zu erfüllen, entwarf Gott selbst einen Plan. Sein Plan war so vollkommen, dass, wenn die Zeit erfüllt wäre, alles zusammengefasst würde in Christus, Epheser 1, 9-10. Weil Gott seinen ganzen Willen gemäß seinem Plan ausgeführt hat, konnte er am siebten Tag ruhen und den Tag heiligen und segnen. Um die Menschheit in seinem Plan zu retten, sandte Gott zuerst einen Mann als ihren Stellvertreter. Wer war dieser Mann? Es war Johannes der Täufer. Warum musste Gott einen Vertreter der Menschheit erheben? Weil Gott durch diesen Vertreter der Menschheit all ihre Sünden durch die Methode der Taufe übernehmen musste, denn Gottes Weisheit ist anders als unsere. Nur wenn Gott an unserer Stelle starb, konnten unsere Sünden ausgelöscht werden, und nur dann konnten wir dem Tod entgehen und für immer leben. Deshalb hat Gott einen Mann, Johannes den Täufer, als den Vertreter der Menschheit gesandt. Und der Herr selbst kam dann als der in Fleisch des Menschen verkörperte Retter. Alle Sünden der Menschheit konnten nur ausgelöscht werden, wenn der Retter Jesus sie durch den Vertreter der Menschheit annahm, indem er die Taufe in Form des Auflegens der Hände erhielt. Wir können nur dann vor die Gegenwart Gottes kommen und dem Tod entgehen, wenn wir sündlos sind, und deshalb platzierte Gott Johannes den Täufer im Jordan. Dies ist genau die Weisheit Gottes. Gottes Weisheit ist weitaus weiser als die Weisheit der Menschen. Die Bibel sagt, dass selbst die Torheit Gottes weiser als die Weisheit der Menschen ist. Johannes der Täufer ist der Vertreter der ganzen Menschheit. Es steht geschrieben, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben Geweisakt bis hin zu Johannes, Matthäus 11, 11 bis 13. Als Gott so sprach, machte er deutlich, dass der Größte unter allen, die von einer Frau geboren sind, das heißt, der Vertreter der Menschheit, Johannes der Täufer ist. In Malachi sagt Gott, dass er Elia senden würde, Malachi 3, 23, und dieser Mann, den Gott als Vertreter der Menschheit zu senden versprach, war kein anderer als Johannes der Täufer. Gott hatte zuerst den Vertreter der Menschheit gesandt, und dann, nach sechs Monaten, kam Gott selbst auf diese Erde verkörpert im Leib des Menschen. Dann, durch diesen Vertreter der Menschheit, Johannes den Täufer, nahm Gott persönlich alle Sünden der Menschheit auf seinen eigenen Leib durch die Taufe. Nachdem Gott alle Sünden der Menschheit auf sich genommen und auf sich platziert hatte, trug er die Sünden der Welt zum Kreuz. Aufgrund von Gottes Weisheit wurden alle Sünden der Welt auf Jesus Christus übertragen. Wie die heutige Schriftpassage sagt, Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, hat Gott die Menschheit tatsächlich gesegnet. Jesus nahm die Sünden der Welt auf sich, mit anderen Worten. Deshalb sagt die Bibel, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes 1, 29, als Jesus im Jordan getauft wurde, wurden alle Sünden der Welt auf ihn übertragen. Aber was ist mit ihren Sünden? Wurden all ihre Sünden auch auf Jesus übertragen? Tatsächlich wurden all ihre Sünden auch auf Jesus übertragen. Das Wort Taufe bedeutet, begraben werden, weggewaschen werden, weitergegeben werden oder übertragen werden. Unser Herr musste am Kreuz anstelle der Sünder sterben, gerade weil er so die Sünden der Menschheit auf diese passende Weise angenommen hatte, als er getauft wurde. Er hatte von Natur aus keine Sünde, aber weil er die Sünden der Menschheit ordnungsgemäß angenommen hatte, musste er den Tod wegen der Sünde für die Sünder leiden. Als er an unserer Stelle getauft wurde und unsere Sünden annahm, wurden unsere Herzen von unseren Sünden gewaschen. Es war, um all die Sünden der gesamten menschlichen Rasse zu beseitigen, dass Jesus Christus getauft wurde. Jesus sagte in Matthäus 3, 15 Lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, bedeutet folgendes, weil alle menschlichen Wesen sündig sind und deshalb sterben müssen, ist Gott als der Retter auf diese Erde gekommen, um uns von all unseren Sünden zu retten. Nachdem der Herr auf diese Erde gekommen war, musste er uns sündlos machen, damit der Herr das tun konnte. Was für diese Menschen richtig war das heißt, sie in den Himmel statt in die Hölle zu schicken, musste er selbst all die Sünden der Menschheit auf sich nehmen. Daher war dieses Werk, in dem Jesus getauft wurde, um all die Sünden der Welt auszulöschen, das richtige Werk. Als Jesus sein Haupt zu Johannes den Täufer senkte, legte Johannes, der Vertreter der Menschheit, seine Hände auf sein Haupt und übertrug so all die Sünden der Menschheit auf Jesus. Dies ist, was mit, alle Gerechtigkeit, gemeint war. Und so wie Jesus sagte, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, wurde tatsächlich alle Gerechtigkeit entsprechend erfüllt. Was Gott bewirkte, indem er für uns getauft wurde, erfüllte, alle Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, alle Gerechtigkeit, bezieht sich auf die Tatsache, dass Gott die Menschheit frei von Sünde gemacht hat, indem er alle ihre Sünden auf sich genommen hat. Das ist, wie Gott uns gerettet hat. Als Jesus Christus nach der Taufe aus dem Wasser im Jordan heraufstieg, öffnete Gott die Tore des Himmels und sagte, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, Matthäus 3, 17. Als die von Gott geschaffenen Menschen in die Versuchung Satans fielen und zündigten, kam der Sohn Gottes, der Gott selbst ist, der Schöpfer von Himmel und Erde, um diese Sünde auszulöschen, auf diese Erde verkörpert im Fleisch des Menschen. Und um uns Menschen zu segnen, sein eigenes Volk zu werden, hat Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Wenn wir bloße Kreaturen bleiben würden, wären wir nichts. Aber Gott erneuerte und segnete uns, so sodass wir nicht nur einfache Kreaturen wären, sondern ewige Segnungen als Gottes eigene Kinder empfangen, über seine ganze Schöpfung herrschen und ewiges Leben genießen. Unser Herr hat all unsere Sünden auf sich genommen. Er trug all die Sünden der Welt weg. Dass der Herr die Sünden der Welt weggetragen hat, bedeutet genau dies, Jesus hat alle Sünden auf sich genommen die wir von dem Tag hatten, an dem wir aus dem Leib unserer Mutter geboren wurden, und alle Sünden, die wir jemals begangen haben und bis zu dem Tag begehen werden, an dem wir sterben. Die sündigen Begierden, die uns von Geburt an innewohnen, und die Sünden, die wir mit unseren Handlungen begehen, sind ausnahmslos Sünde. Ob mit unserem Herzen oder Handlungen begangen, Sünde ist einfach Sünde. Unser Herr hat jedoch all diese Sünden durch seine Taufe auf sich genommen. Unser Herr hat all die Sünden der Welt weggenommen. Der Herr trug tatsächlich die Sünden der Welt durch seine Taufe und trug sie zum Kreuz. Von den Sünden, mit denen wir aus unserem Mutterleib geboren wurden, bis zu den Sünden, die wir bis zum Alter von zehn Jahren begangen haben, wurden alle auf Jesus übertragen. Jesus nahm all die Sünden der Welt weg. Die Sünden, die wir danach im Alter von elf bis 25 Jahren begangen haben, wurden auch alle auf Jesus übertragen. Wenn wir bis zum einhundertsten Lebensjahr leben würden, würden alle Sünden, die vom Alter 26. bis zum einhundertsten Lebensjahr begangen wurden, auch auf Jesus übertragen. Glauben Sie dies, meine Glaubensgenossen? All die Sünden der Welt wurden tatsächlich auf den Leib Jesus übertragen. Wie? Weil Gott ewig lebt, war er in der Lage, all die Sünden von jedem in dieser Welt von ihrem Anfang bis Ende wegzunehmen. Aus der zeitlosen Dimension Gottes betrachtet, der das Alpha und das Omega ist, ist das Problem der Sünde der Menschheit, die in begrenzter und gebundener Zeit liegt, nichts. Aus Gottes ewiger Dimension der Zeit kann die Sache namens, die Sünde der Welt, auf einmal übertragen und ein für allemal ausgelöscht werden. Unser Herr Jesus ist das ewige Wesen. Er, der für immer lebt, hat diese Welt erschaffen, und er wird bis zum Ende dieser Welt und darüber hinaus existieren. Dieser Planet wird in Zukunft verschwinden. Die Sünden der Welt beziehen sich auf alle Sünden, die Menschen jemals auf diesem Planeten Erde begangen haben und jemals begehen werden, von dem Tag, an dem er erschaffen wurde, bis zu dem Tag, an dem er verschwindet. Jesus war in der Lage, all diese Sünden der Welt ein für allemal auf sich zu nehmen, und er war in der Lage, die gesamte menschliche Rasse ein für allemal von all diesen Sünden zu retten. Was ist mit den Sünden unserer Eltern? Gehören diese Sünden auch zu den Sünden der Welt? Ja, auch sie gehören alle zu den Sünden der Welt. All diese Sünden wurden auch auf Jesus übertragen. Diejenigen von ihnen die ledig sind, werden eventuell heiraten und ihre eigenen Kinder haben, und die Sünden dieser Kinder gehören auch zu den Sünden der Welt. All die Sünden, die sie begehen, wurden ebenso auf Jesus übertragen. Es gibt also keine Sünde in dieser Welt. Unser Gott ist der Gott der Liebe. Er liebte jeden einzelnen Menschen und er löschte die Sünden aller aus. Wenn hier also gesagt wird, dass Gott den siebten Tag gesegnet hat, bedeutet es, dass Gott jeden gesegnet hat, den er gemacht hat. Gott hat uns das Wort des ewigen Lebens gegeben. Anders ausgedrückt, Gott hat uns den Segen der Vergebung unserer Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben. Es ist durch dieses Evangelium aus Wasser und Geist, dass der hier uns von all unseren Sünden gerettet hat. Warum wurde Jesus gekreuzigt, indes er die Sünden der Welt schulterte? Es ist, weil Jesus getauft worden war, dass er an unserer Stelle starb. Er trug das Leid, das wir hätten tragen sollen. Während des Sterbens am Kreuz, sagte Jesus, es ist vollbracht. Damit meint er, ich habe mein Werk der Erlösung vollendet, euch von all euren Sünden zu retten. Nach seinem Tod am Kreuz ist Jesus am dritten Tag wieder von den Toten auferstanden. Warum? Weil Jesus gekommen war, um uns zu retten, musste er alle unsere Sünden auf sich nehmen und sterben, und nun musste Gott der Vater diesem Sohn wieder zum Leben erwecken, damit wir von all unseren Sünden durch Glauben an den lebendigen Herrn gerettet werden können. Wenn er einfach am Kreuz gestorben und niemals von den Toten auferstanden wäre, dann wären wir nie gerettet worden. Es ist, weil unser hier unsere Sünden ausgelöscht hat, wieder von den Toten auferstanden ist und nun lebendig ist, dass wir durch Glauben an diesen Herrn mit unserem Herzen die Vergebung unserer Sünden durch die Gnade Gottes erhalten haben. Diese Vergebung der Sünde zu empfangen bedeutet, Gottes Geschenk zu empfangen und von ihm gesegnet zu werden. Gott hat uns gesegnet, durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren zu werden. Es steht geschrieben, und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, 1. Mose 2 zu 3. Da Gott selbst all die Sünden der Welt ausgelöscht hat, wurde jeder geheiligt. Auch wenn jeder in seinem äußeren Erscheinungsbild noch unvollkommen erscheinen mag, hat Gott alle gesegnet, durch Glauben geheiligt und vollkommen zu werden. Deshalb sagt unser Herr in Hebräer 10 Uhr und 18 Minuten, wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Unser Gott ist der wahre Retter von uns Menschen geworden. Er hat uns enorme Segnungen gegeben. Nun, obwohl alle menschlichen Wesen ausnahmslos böse und sündig sind, können sie dennoch die Vergebung ihrer Sünden erhalten, wenn sie an die Existenz Gottes glauben und daran, was er für unsere Errettung getan hat. Wir können erkennen, dass es war, um uns zu Gottes eigenen Kindern in seinem Plan zu machen, dass Gott uns zuerst unter Sünde gebunden und uns auch unsere vielen Schwächen erlaubt hat. Von Natur aus waren wir alle fragile Geschöpfe, aber um uns nach seinem Plan zu seinen Kindern zu machen, erlaubt Gott uns, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben und wiedergeboren zu werden. Von Anfang an wollte Gott uns segnen, seine eigenen Kinder zu werden. Deshalb segnete Gott den siebten Tag, nachdem er alles vom ersten bis zum sechsten Tag gemacht hatte. Gott hat uns Menschen gesegnet. Er hat das ganze Universum und alle Dinge darin gesegnet. Unser Gott hat uns von all unseren Sünden gerettet. Sobald wir von unseren Sünden vergeben und gerecht gemacht sind, würden wir mehr oder weniger sündigen. Manche Leute denken, sobald ich die Vergebung meiner Sünden erhalten habe, kann ich einfach so viele Sünden begehen, wie ich will, da ich eigentlich sündlos sein soll, richtig? Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, wenn jemand von der Sünde befreit ist, hält er sich noch mehr von der Sünde fern. Früher haben wir Sünde begangen, versklavt und von ihr gezogen, aber jetzt? Weil wir durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet wurden, sind wir nicht länger Sklaven der Sünde. Und diejenigen, die den Segen der Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, das heißt diejenigen, die glauben, dass der Herr auf diese Erde gekommen ist und sie gerettet hat, leben ihr Leben, indem sie die Gerechtigkeit Gottes praktizieren. Die Gerechten können sich selbst verleugnen und dem Willen des Herrn folgen, weil der Heilige Geist sie führt und leitet. Egal wie böse diese Welt auch sein mag, sie können sich dennoch selbst verleugnen und die Gerechtigkeit Gottes in ihrem Leben gemäß dem Willen des Herrn praktizieren. Sie leben vereint mit der Gemeinde und predigen das Evangelium und sie beten zu Gott und werden von ihm in allen Dingen geholfen, denn sie haben das Recht erhalten, Gottes eigene Kinder zu werden, so wie die Bibel sagt: Der Gerechte wird aus Glauben leben (Römer 1, 17). Leben die Gerechten tatsächlich aus Glauben? Die Wiedergeborenen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind gerechte Menschen. Gott sagte, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Mit anderen Worten, Gott ruhte genau deshalb in Frieden, weil er selbst seine Geschöpfe gesegnet und vollendet hat. Der Herr ist unser Retter. Es ist der Herr, der uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Wir alle müssen durch diesen Glauben lieben. Doch unzählige Menschen haben diesen Glauben immer noch nicht und leben ihr Glaubensleben ohne ihn. Zum Beispiel arbeiten die Anhänger der siebenten Tagsadventisten am Samstag nicht. Sie tun dies, um den Sabbat zu halten, aber dies ist nicht das, was gemeint ist, wenn die Bibel sagt, dass wir den Sabbat am siebten Tag halten sollten. Gott hat uns nicht gesagt, den Sabbat zu halten, nur um einen Tag zu beachten. Doch auch bis zu diesem Tag markieren Adventisten einen spezifischen Tag der Woche als den Sabbat und halten ihn heilig. Für sie ist der Sabbat von Sonnenuntergang am Freitag bis Sonnenuntergang am Samstag gekennzeichnet. Dies ist, wie es funktioniert, wenn wir den alttestamentlichen Sabbat auf einen bestimmten Tag der Woche legen würden. Als Gott uns jedoch sagte, den Sabbat zu halten, meinte er, dass wir ihn in unseren Herzen halten sollten. Mit anderen Worten, Gott gab den Sabbat, damit wir unseren Glauben an seine Errettung bewahren würden, glaubend, dass der Herr uns gesegnet und Gott uns gerettet hat. Unser Herr hat uns gesegnet. Er hat uns gerettet. Es ist unser Glaube daran, dass Gott uns sagt, zu halten, indem er uns den Sabbat gibt. Die ganze Welt hat nicht die gleiche Zeit. Es gibt Unterschiede in der Zeit. Je nachdem, wo Sie sich befinden. Wenn es hier Tag ist, ist dort Nacht. Wenn dort Sonntag ist, ist hier immer noch Samstag. Wie können wir also den exakten Sabbattag einhalten? Wenn Sie über die internationale Datumsgrenze fliegen, verlieren Sie entweder einen Tag oder gewinnen einen Tag. Angesichts dieser Zeitunterschiede macht es also keinen Sinn, den Sabbat genau einzuhalten. Wir müssen hier erkennen, dass, als unser Herr uns sagte, haltet den Sabbat heilig, er uns sagte, wir sollten unseren Glauben an die Wahrheit bewahren, dass der Herr uns heilig gemacht und all unsere Sünden ausgelöscht hat. Unzählige Menschen haben immer noch Sünde in ihren Herzen. Wer jedoch an die Wahrheit glaubt, hat aufgrund von Gottes Gnade keine Sünde. Gott sagte, das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden, Römer 5, 20. So wie Gott es gesagt hat, haben Menschen, die so viele Sünden hatten, jetzt überhaupt keine Sünde mehr. Dafür sind wir umso dankbarer. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Wie die Bibel sagt, als Gott sein ganzes Werk des Schaffens vollendete, ruhte er am siebten Tag. Dies nicht erkennend, bitten immer noch viele Menschen Gott ihre Sünden zu vergeben. Es gibt diejenigen, die, obwohl sie an Jesus glauben, immer noch jeden Tag Busgebete sprechen und Gott bitten, ihre persönlichen Sünden zu vergeben, weil sie glauben, dass nur ihre Erbsünde erlassen wurde. All diese Menschen erkennen nicht, was Gott für sie getan hat. Das erste Buch Mose, insbesondere der erste Teil, ist die Blaupause der gesamten Bibel. Anders ausgedrückt, der gesamte Plan Gottes ist im Wort erster Mose enthalten. Wenn man an das Wort des ersteren Teils von ersten Mose basierend auf dem richtigen Wissen darüber glaubt, kann man das Erkennen der Augen haben, um die ganze Bibel zu sehen. Deshalb lehre ich diesen Teil ausführlich den Studenten unserer Missionsschule. Gott sagte, dass er den siebten Tag segnete, aber haben sie wirklich diese Segnungen des siebten Tags erhalten? Gibt es noch irgendeine Sünde in ihrem Herzen, die Gott noch auslöschen muss? Nein, obwohl wir unzureichend sind, haben wir keine Sünde mehr, die von Gott ausgelöscht werden muss. Gott hat uns gesegnet. Nichts anderes als an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, ist gesegnet zu werden. Vor über 2000 Jahren kam Jesus auf dieses Erde und löschte unsere Sünden aus, indem er sich taufen ließ. Er hat alle Sünden der Menschheit beseitigt. Er hat all die Sünden der Welt getilgt. Es ist, weil unser Herr damals bereits all unsere Sünden ausgelöscht hatte, dass er jetzt in Frieden ruht. Deshalb sagte er, Gott segnete den siebten Tag, weil er an ihm ruhte. Der Sabbat ist der Tag der Ruhe. Gott ruhte in Frieden, weil es nichts mehr zu tun gab. Aus seiner Liebe zu uns hat unser Herr die Menschen gerettet, die in Sünde gefallen sind. Es ist, weil der Herr solche verfluchten und hoffnungslosen Menschen vollkommen gerettet hat, dass er nun ruhen kann. Hätte er dieses Werk nicht zur Vollkommenheit vollendet, könnte er nicht ruhen, sondern würde sogar jetzt weiterarbeiten. Die einzige Sache, die wir tun müssen, ist an dieses Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, durch das der Herr uns heil gemacht hat, und seine Botschaft zu verbreiten. Unsere gegenwärtige Pflicht ist es, die Auferstehung des Herrn, seinen Sieg, seinen Triumph über Satan und die Ausrottung aller Täuschungen, Tod und Flüche des Teufels zu verkünden. Unser Herr hat uns nur eine Aufgabe anvertraut, und zwar das Evangelium zu predigen. Er hat uns dieses Werk anvertraut, um die gute Nachricht zu verbreiten, dass der Herr uns gesegnet und errettet hat. Tatsächlich hat Gott uns alle gesegnet, dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen. Halleluja!